0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Mama's Pony Skills. Um, weer in mijn vertrouwde hok. Uh, nou ja, ja, hok, het is nog steeds een hok. Maar mijn zussen hebben hem even een beetje gepimpt. Uh, voor degenen die mijn eerste video hebben gezien of die me op Instagram volgen, weten dat er iets anders uitziet. Dus ik ben heel blij met mijn... Uh, ja, geverfde muur en mijn kleed aan de muur. En uh, ze hebben mijn kast even anders neergezet. Dus uh, nee, ze hebben hem helemaal, uh, helemaal verrast hier met een, uh, een nieuwe uitstraling. Want um, zoals jullie weten uh, is mijn podcast nu niet alleen te luisteren, beluisteren, maar ook te zien. Uh, het was eigenlijk een beetje een... Uh, een, ja, een grapje tussen mij en mijn zusje. Want zij uh, had, heeft de ambitie om een podcast op te nemen. En ik weet dat ze daar heel goed in gaat zijn. Want ze heeft echt superveel te melden. Alleen ze stelden het steeds maar uit. En ik zei tegen haar, ja, kom op, uh, je moet gewoon doen. Huppatee, opnemen dat ding en gewoon uh, de eten in gooien. Maak jou het wat uit of het goed of niet goed is. Beter wordt je gaandeweg wel. En uh, wij zijn een beetje perfectionistisch. Hè? Vorige video gaf ik aan dat Jalen dat perfectionistische in zich kan hebben. Maar dat hebben we eigenlijk allemaal. Maar goed, ik word nu, ik word een dagje ouder... Ik word er steeds beter in om, daar een beetje, om dat een beetje overboord te gooien. Dus uh, uh, wij, zij, ik zei tegen haar, neem maar even een podcast op, gewoon doen. En toen zei ze van, ja, lekker makkelijk. Nou, weet je wat, zei ze, dan maak jij een YouTube-kanaal aan... en dan doe jij je volgende podcast met video op YouTube. Ik zei alles goed... Dus we hebben dat afgesproken en ik heb een kanaal aangemaakt. Dat bleek nog niet zo makkelijk, want uh, ik heb natuurlijk een Lola Shetland uh, account gemaakt. Kanaal gemaakt ja, een paar jaar geleden voor Jalen Maar ja, wist ik veel hoe ik dat allemaal gedaan had en er is weer zoveel veranderd. Maar het is gelukt. Ik heb twee kanalen nu. Want er was ook nog een ding, hè, als je er al één hebt, om er dan weer één aan te maken. Een nou, ander onderwerp, maar in ieder geval het was gedoe. Maar het is gelukt. En toen heb ik dus ook de podcast opgenomen, video's bijgeedit. Uh, blijkt best wel veel werk, dat viel me nog wel een beetje tegen. Want je moet natuurlijk video's plakken op het moment dat je iets vertelt. Uh, maar ik merk wel dat ik het leuk vind om te doen. Dus het was eigenlijk via een grap, uh, was het ontstaan. Ik heb inmiddels nu uh, drie uh, video's op YouTube staan en volgens mij 75 abonnees of zo, dus best leuk. Uh, dus als je mij nog niet volgt, ik vind het leuk als je me volgt. Um, en laat weten wat je ervan vindt vooral, want uh, ja, het is best veel werk en als jullie het allemaal niks vinden, ja, dan uh, hoef ik het natuurlijk ook niet te doen. Maar op mijn laatste video, uh, mijn podcast samen met Jalen, heb ik zoveel leuke reacties gehad. Dus dat was echt wel hartverwarmend en hoorde ik ook terug van mensen hoe leuk ze het vonden om de video's erbij te bekijken. Het was wel een lange video, volgens mij 45 minuten of zo. Maar goed, je kunt ook scrollen hè, als je stukjes hebt die je minder leuk vindt... of die saai zijn of uh, weet ik veel wat. Kun je er ook doorheen scrollen, want uh, ja, ik praat best veel. En Jelin kan ook veel praten, dus het werd al snel een best wel lange podcast. Um, maar uh, ik vind het leuk om te doen. Dus ik ga het vaker doen, vandaar dat ik nu mijn camera weer aan heb gezet... In mijn hok zit, met mijn microfoon. En voor degenen die het leuk vinden om gewoon te luisteren, die kunnen luisteren. En degenen die het ook leuk vinden om te kijken, die kunnen ook kijken. Nou, genoeg uh, daarover. Um, ik wilde deze week hebben over eigenlijk een onderwerp. Dat komt eigenlijk ook door de reacties die ik kreeg op mijn vorige video. Um, Jalen kreeg op haar Instagram en ik ook heel wat berichten over. Oh, wat ben je dapper en wat goed en wat stoer en... Wat knap, de stappen die je hebt gezet. En uh, nou ben ik ook helemaal met iedereen eens. Ik ben ook echt super trots op Jaylen. Alleen ik wil wel, weten dat, uh, uh, ik wil wel laten weten dat dat niet echt makkelijk geweest is. Het is wel echt een, een beetje een donkere periode geweest. Ook al begon ze aan een nieuwe pony. Het ging wel gepaard met angsten, met onzekerheden. En uh, dat heeft Jaylen natuurlijk nooit eerder gekend... Want ze is begonnen met Lola. Nou ja, bravere pony ga je niet vinden. Toen kwam Betty, daar hadden we ook even wat huiswerk aan aan het begin. Maar ook super makkelijk en braaf. En uh, uiteindelijk, ja, het is, het is gewoon echt een toppony. Dus als je daar groot genoeg voor bent om daarmee te kunnen rijden, is die pony echt fantastisch. En daarna kreeg ze natuurlijk deppel uh, toen Betty wegging. Nou, dat verhaal kennen jullie nu. En ja, kregen we Cindy, die is uiteindelijk gebleven. Daar heeft ze echt een super gave, toffe tijd mee gehad. En daar ging eigenlijk alles uiteindelijk ook mee van een leien dakje. Toen Cindy eenmaal het leuk begon te vinden om mee te werken en vertrouwen kreeg in ons. En, uh, maar ja, dat gebeuren met Deppel, dat hakte er bij haar wel flink in. Want met alle ponies race ze eigenlijk heel makkelijk weg en ging alles voor de wind. Maar met haar droompony, want dat was Deppel, ging het eigenlijk helemaal niet. En nou ben ik echt niet van het opgeven en dan Jalen al helemaal niet. Maar het was echt niet makkelijk om die stap te zetten om te zeggen... oké, okay, we gaan afscheid van hem nemen. En ik merkte ook wel dat Jalen daar wel schade aan heeft uh, opgelopen. Of door heeft opgelopen. Door al die onzekerheden, het heen en weer geslingerd worden van... we gaan het weer proberen, oh, ik geef het toch op. Of nou, we proberen het toch nog een keer. Uh. En ik merk ook, ik heb heel vaak tegen Jalen gezegd... Dappel heeft tijd nodig, hij is nog jong, hij moet nog even, uh, uh, hij, hij kan dit nog niet, weet je wel. Hij, ja, in ieder geval, ze moest heel veel rekening met hem houden en heel veel moesten we op de lange baan schuiven. Dat ze in het begin natuurlijk prima vond, maar op een gegeven moment werd het wel een ding. En ik merk wel, ook al had ik gezegd bij Silver, Jalen, je kan niet meteen alles. weet je. We moeten stap voor stap, we moeten een bepaalde conditie opbouwen... ...merkte ik wel dat het haar onzeker maakte als ik weer ging zeggen van... ...ja, het heeft even tijd nodig, uh, um, je moet even geduldig zijn. Ik merkte dat ze het moeilijk vond en dat ze toch stiekem zei... ...oeh, als het maar niet zo weer als deppel wordt. En doordat zij een beetje die terugslag kreeg... ...merkte ik bij mezelf voor het eerst dat ik dat ook kreeg. Dat ik ook dacht van oeh... Hè, als het maar niet met zilver ook niet goed uitpakt. Dus we begonnen een beetje niet meer vanuit vertrouwen. Wat ik eigenlijk altijd met alle pony's en paarden heb gehad. Maar we begonnen een beetje vanuit uh, onzekerheid. Van oeh, als dit maar goed uitpakt. Als maar niet blijkt dat dadelijk zilver ook de dingen heeft. Waardoor het heel moeilijk allemaal gaat worden voor Jalen. En kijk dat het moeilijk ging worden. En dat het hobbelig zou worden. En dat het langer zou duren. Dat wisten we voordat we eraan begonnen. Hè? Dat hebben we ook... Ook in de vorige video verteld. Maar toch, op het moment dat je dan thuis bent en je bent bezig en je gaat stappen zetten... en ik hoor mezelf weer tegen haar zeggen, nee Jalen, Sylvie heeft tijd nodig. Nee, dit kan nog niet. Dan is dat normaal heel luchtig en makkelijk. En werd het nu iets zwaars. En merkte ik dat Jalen soms weer een beetje begon te piekeren. Van, oeh, Ze wou niet haar vertrouwen verliezen... Maar ik betrapte haar er wel op dat ze wat onzeker was geworden. En niet onzeker in haar rijen, maar onzeker in, oeh, weet je, als deze pony maar niet, uh, dadelijk niet de pony blijkt te zijn die wel bij mij past. Dus het, de, een stukje vertrouwen, een stukje zelfvertrouwen was toch wel afgebroken. En dat is ook wel een, een, een boodschap, denk ik, of een... Ja, een boodschap klinkt een beetje zwaar, maar iets wat ik ook mee wil geven aan andere ouders, weet je. Dus ik wil niet zeggen dat, uh, geef gelijk op aan je pony, als het even niet gaat. Maar besef wel, als je te lang doorgaat, dat het ook... Um, kijk, ga je door en pakt het goed uit, nou dan is het fantastisch, het is een boost voor je zelfvertrouwen. Maar als je te lang doorgaat en... Um, je komt uiteindelijk niet tot het punt waar je naartoe wilde werken... kan je daar ook een stukje een deuk aan oplopen. En wat onzekerheid door krijgen. En ik merk dat dat niet alleen bij je kind kan zijn... maar ook bij jou als moeder. En nou, ik zit toch al echt... Uh, ja, ik weet niet, uh, bijna 40 jaar in de paarden. Ik ben echt als klein meisje al in de paarden gerold... En ik ken dit gevoel niet. Omdat ik dit gevoel voor mezelf als kind niet had. Ik had altijd van die, van die, van die moeilijke ponies. En dat was mijn, mijn, mijn way of life. Weet je wel. Dat het moeilijk ging. En ik had ook andere dromen dan dat Jalen heeft. Maar ik merk wel, als moeder wil je het beste voor je kind. En jij bent gelukkig als je kind gelukkig is. Dus als je dan je dochter. ...in onzekerheid ziet of in verdriet ziet... ...dan is dat echt pijnlijk. En vooral als je dat niet zomaar even kan oplossen. En ook, ik kan natuurlijk geen toverstokje pakken... ...en uh, zilver toveren tot de pony die de ideale pony is... ...waar zij meteen alles mee kan. Dat kan natuurlijk niet. Um, dus uh, het heeft tijd nodig. En het heeft vertrouwen nodig. Ik leer mijn klanten, mijn kinderen, uh, mijn lesklanten... In vertrouwen te zijn. Vertrouw op jezelf. Vertrouw op je pony. Als je dat vertrouwen namelijk niet hebt, is de kans heel groot dat je missie niet slaagt. Dat je nergens komt. Want als jij niet in vertrouwen bent, hoe moet je pony jou dan vertrouwen? Als wij uit onzekerheid gaan hopen dat het allemaal goed uitpakt. En als het even wat minder is, meteen kunnen denken, oeh als dit maar de juiste keuze is, want in die fase zaten we in het begin... betrapte ik mezelf ook op. Ik hoorde mezelf tegen Jalen zeggen... Jaylen, je hoort erbij. Weet je nog? We hadden deze beslissing genomen. Maar ik voelde wel dat ik haar de ruimte moest geven... om eerlijk te zeggen van... nou, mijn mama, ik heb dat wel gezegd, maar ik vind het toch wel heel spannend. Dus ik ben dat gesprek met haar aangegaan. Van Jalen, uh, uh, vertrouw je erin dat het goed gaat komen... Of en toen werd ze wel even emotioneel. En toen zei ze ook... Ja, ik wil er wel in vertrouwen, mam. Maar soms denk ik weer even terug aan deppel. En dat je toen ook zei van dat ik vertrouwen moest hebben. En dat het tijd nodig had. En toen zei ik ook tegen haar van... Mm, en is dit dan toch een te moeilijke keuze geweest? Wil je dan misschien toch... Dit loslaten? En dan... Niet voor een pony gaan waar... ...heel veel huiswerk aan zit. En, waar... en toen sprong ze op en zei ze meteen... ...nee, nee, 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 nee. Ik ga voor zilver. Ik heb het gevoeld en ik weet het. Ik moet hier doorheen tien jaar. Weet je, dan denk ik ook weer, oh, wijs. Ik zei, prima, ik steun je, ik sta achter je... ...ik support je, ik moedig je aan. Maar ik wil wel dat je weet dat ik het niet als opgeven zie... ...als je iets te moeilijk vindt. Hè? Je bent tien en ik heb jou wel heel erg... ...je eigen keuzes laten maken... ...omdat ik ook weet dat je een gevoels... Kind bent, ze gaat heel erg op haar onderbuikgevoel af. Dat deed ik als kind ook, dat doe ik nog steeds. Vind ik een hele mooie eigenschap. Maar ik moet wel oppassen, ze is wel een kind, hè, dat ze niet te veel druk op de schouders legt en vindt dat ze overal maar aan moet voldoen. Maar ze zei: nee, mama. En toen ik dat uitsprak van: joh, weet je, we kunnen het ook loslaten, hè, als je dit te moeilijk vindt en toch liever voor een pony gaat, zoals je Lola had en Betty had. Waarbij het gewoon wat makkelijker was. Nou, mama, met Cindy was het ook helemaal niet makkelijk. Maar ik weet het verschil tussen Cindy en Silver. Cindy was haar pony niet. Cindy was natuurlijk van mij. En Cindy was een project. Ja, klinkt een beetje onaardig. Maar Cindy moest natuurlijk weer in vertrouwen komen. Dat, dat hadden we, het doel was niet van... Jalen gaat wedstrijden rijden. Jalen gaat daar uh, een geweldige tijd mee hebben. Het doel was gewoon die pony fixen. Zorgen dat ze weer in vertrouwen kwam. Zorgen dat ze het weer leuk ging vinden om te werken. Kijken wat erin zat. Gewoon blanco erin. En dat is precies de reden waarom binnen een paar maanden ze... Ja... Alles konden samen. Van cross... Een crosswedstrijd hebben ze zelfs gedaan. Crossjes rijden, hindernissen springen, buitenritten maken. Working equitation. Shows gegeven zelfs. Ze zijn naar... ...in Door Brabant geweest. Ze zijn naar uh, de Go Social Party geweest. Uh, ze zijn naar de Gelderse kampioenschappen geweest. Ze heeft uh, alleen maar winstpunten gereden. Ze, ze zijn in, in, in twee maanden tijd van de B naar de L2 gevlogen. Um, maar waarom? Omdat er vertrouwen was. En er was eigenlijk niks te verliezen. En als je net afscheid hebt genomen van je pony... ...omdat het niet werkte... ...wat een ontzettend moeilijke emotionele keuzes geweest, dan heb je in één keer heel veel te verliezen... als je aan een nieuwe pony begint. En dat god voor Jalen, ook al stonden we daar misschien niet helemaal bij stil... toen we dus aan een nieuwe pony begonnen, maar ik merkte dat ik dat ook voelde als moeder. Ik voelde in één keer niet die power van... ik ga haar dit vertellen en dan komt het allemaal goed. Ik voelde ook in één keer, oeh, hè, wat als dit haar toch tegen gaat vallen? Wat als ze weer het idee heeft dat ze langs de zijlijn staat... Want laten we eerlijk wezen, met haar vorige pony's kon ze altijd meedoen. Of het nou een wedstrijd was, een buitenrit was, een strandrit was. Uh, ja, noem het maar op. Een show. Alles kon. En met Silver hebben we natuurlijk een pony die ontzettend ons weer moet gaan vertrouwen. En, uh, sorry. Het doel met Silver is niet uh, oh, alleen maar in vertrouwen en dan hopen dat ze het leuk vindt. Nee, Jalen heeft dromen met Silver om toch van alles te gaan ondernemen... En uh, die dromen moet je toch even naar de achtergrond schuiven. Dat moet je durven. Loslaten. In vertrouwen komen. En weer terug naar die stap. Hoe we dat ook met Cindy deden. Hoe dat in het begin met Betty natuurlijk ook begonnen is. Al had Betty geen trauma's. hoefde die niet gefixt te worden. Maar zij was jong. En zij moest nog leren met die pony om te gaan. Dus ze kon ook niet meteen alles wat ze nu kan. En dat stukje. Die reset moesten we weer maken. Van nee vergeet al het andere, ook al riepen we... ja, nee, dat, gaat, tij, dat kost tijd, dat gaat tijd duren... maar het zat toch in haar achterhoofd... ik wil graag dit straks, ik wil dat straks, ik wil zussen. En als het dan even een paar stapjes terug moest... zag zij die droom eigenlijk in haar achterhoofd... een beetje in, in rook opgaan. En dat stukje, daar hebben we het heel veel over gehad. Het was echt niet makkelijk, maar Jalen is sterk. En ze heeft ook echt gezegd... nee, mama, ik laat het echt los... Ik gun zilver ook gewoon om eerst in vertrouwen te komen. En ik heb gewoon vertrouwen dat als we dat vertrouwen samen hebben... dat dat plezier... al die dingen die we daar straks willen gaan doen, dat komt wel. En plezier, weet je... Ik hoor haar nu de afgelopen weken weer tegen mij zeggen... Mam, ik ben zo gelukkig. Dan zeg ik, oh, wat maak je dan zo gelukkig? Ja, ik ben zo gelukkig. Gewoon sowieso ben ik gelukkig met alles wat ik heb. Maar, oh, dat ik nu zilver heb... Ik, ik, oh... Ja, ik kan echt wegdromen op haar. En ik, ben zo, en ik heb zoveel vertrouwen in haar. Dus het is zo mooi. Ik zeg, heb je ook vertrouwen in jezelf? Ja, ja, ja. Ik heb ook vertrouwen in mezelf. Ik zeg, nou, dat is mooi. En het gaat echt niet allemaal van een leien dak, joh. Want Silver is echt een... Wow, een powerpony, weet je. Het is echt een kanon, is het. En ze heeft echt haar onzekerheden. En ze heeft dus ook echt Jalen haar vertrouwen nodig. Als Jalen de moed in de schoenen laat zakken... dan is die pony ook nergens. Dus... Uh, ja, het is best wel last op haar schouders, maar ik vind het wel weer heel mooi. En ik merk ook dat ik zelf weer in vertrouwen kom. Van joh, terug naar die basis, terug naar eerst dat vertrouwen en niet denken, oh, als de dromen van mijn dochter maar niet in duigen vallen. Want als je zo gaat denken, als je alleen maar bezig bent met, oh, want zij heeft dromen en oh god, als die pony dat maar waar gaat maken, ja, dan ben je gewoon niet goed bezig. Weet je, het is wel heel logisch... weet je, dat we dat in het begin natuurlijk wel in ons achterhoofd hadden... maar het gaat je niet helpen. Het gaat de pony niet helpen, het gaat je kind niet helpen. Echt weer naar die basis. En geniet ook van de weg ergens naartoe. Weet je, het is leuk dat je allemaal dromen hebt waar je allemaal naartoe wil... als je er bent en dan... vaak geeft het niet eens dat gevoel wat je van tevoren denkt dat het gaat geven. Maar als je uh, leert om te genieten... Van de weg naartoe. En natuurlijk, de, de dalen zijn nooit leuk. Maar als je er weer uitkrabbelt en je doet weer een paar stapjes naar voren. Als je dat weer kan omarmen en daarvan kan genieten. Dan kom je in vertrouwen. En als je in vertrouwen komt. Dan ben ik er echt van overtuigd dat je pony dat ook voelt. Ik zeg ook altijd tegen de kinderen als ze aan het rijden zijn. Als het even moeilijk gaat. En een pony doet in één keer iets. Doet hij het? Dan zeg ik ook voel het, voel het, ga het voelen en lach als je voelt dat het goed gaat. Je kan een klopje op de hals geven, je kan braaf zeggen, maar je kan ook lachen. Want als je op je pony zit en je lacht, dan gaat je lichaam ontspannen en paarden zijn gevoelsdieren. En dan voelen ze gewoon dat ze op dat moment doen wat jij eigenlijk van hun vroeg, waar jij zo naar op zoek was, dan gaan ze dat voelen. En dat doe ik bij Jalen ook. Ik zeg bij Jalen ook steeds... Jalen, als je blij bent met zilver... je kunt er klopjes op de hals geven... je kan braaf zeggen, dat is ook goed. Maar voel het, zorg dat je het gaat voelen. Want als jij het voelt, voelt zij het ook. En zij is ook een pony, zij wil wel met je samenwerken. Maar als je in het negatieve gaat... en je gaat alleen maar kijken naar... oh, dat is weer rennerig, oh, dit doet ze niet... oh, daar is ze sterk in, oh, dat is moeilijk. En je focust je alleen maar op wat niet goed gaat dan is dat ook het signaal wat je aan je pony gaat geven. En dat moeten wij als moeders, als vaders, als ouders... als begeleiders, als instructeurs, moeten wij dat ook doen. We moeten echt zoeken naar die... niet zoeken, je moet ze gewoon zien, je hoeft vaak niet te zoeken. Ze zijn er gewoon. Naar de dingen die wel gaan. En maak iets kleiner. Maak van een grote droom gewoon kleinere stapjes. En heb vertrouwen. Want als je geen vertrouwen hebt... als je steeds maar die pony gaat, naar die pony gaat kijken... of die jou dat vertrouwen gaat geven van... oeh. Zit het erin of zit het er niet in? Gaat hij meewerken of gaat hij niet meewerken? Kans is heel groot dat het niet gaat gebeuren. Want die pony voelt al die onzekerheid. En onzekerheid, dan denk je misschien aan bang zijn om uh, je pony te rijden. Of bang zijn om... Onzekerheid is veel groter. Onzekerheid zit er ook in. Bang zijn om te falen. Bang zijn dat je niet uit de pony gaat krijgen wat je eruit wil halen. En nou wil ik nog iets meegeven. Um, en dat is waar, wat ik in het begin ook al zei... ...wees voorzichtig met te lang doorgaan... ...met iets waarvan je weet dat het niet gaat worden. En zie het niet als falen om op te geven. Soms is het heel de goede keuze om op te geven. Soms is het schadebeperkend ook om op te geven. Omdat um, als iets op dat moment niet werkt of niet matcht... ...onze kinderen zijn nog jong... Ze zijn zich aan het ontwikkelen um, en de, uh, de trainingen met de pony maken ook wie ze zijn. En het mag echt wel soms moeilijk zijn en het kan echt wel een paar weken of misschien zelfs wel een paar maanden wat moeilijker zijn. Maar als je continu in zwaar weer blijft, steeds weer in datzelfde cirkeltje, dat hoeft niet de schuld van de pony te zijn, niet van jouw kind, niet van je instructeur, niet van jou als ouder. Maar het kan een combinatie van factoren zijn waarom het niet werkt. ...en waarom je beter los kan laten. In ons geval was het... ...deppel was de liefste pony van de wereld... ...als je niet echt van alles van hem wilde. Maar als je ambities had... ...en je wilde van alles van hem... ...werd hij daar niet blij van... ...en dat liet hij gelukkig ook merken. En dan kun je aan een dood paard blijven trekken... ...of je kan op een gegeven moment... ...een conclusie trekken en zeggen... ...oké, okay, hier wordt niemand blij van... En je merkt gewoon, het gaat op een gegeven moment de pony niet dienen, want die merkt dat hij iedere keer dingen moet doen waar hij geen zin in heeft. Je kind wordt doodongelukkig en die gaat denken dat hij zelf het niet kan of, dat hij, of gefrustreerd raken. Of, nou In ieder geval, het beïnvloedt jouw kind ook negatief. En jijzelf als ouder staat negatief aan de kant, want je bent ook gefrustreerd en je wil ook graag wat anders. En je hebt al van alles geprobeerd, maar het gaat niet werken. En wie weet ligt die frustratie bij je instructeur eigenlijk wel op hetzelfde vlak. Of durft jouw instructeur niet te zeggen van... Hè, misschien is dit niet de juiste combinatie. Want dat is ook heel moeilijk om tegen iemand te zeggen... ja, ik ben wel zo'n instructeur die op een gegeven moment zegt... Van, dat ik bijvoorbeeld een bepaalde combinatie misschien niet de ideale combinatie vind... en dat is meestal op dit moment. Misschien in de toekomst wel, maar voor dit moment niet... Maar ik, ik denk, om nou te denken van over drie jaar kan het een combinatie worden. Terwijl je kind nu acht, negen, tien, elf jaar is. Dan denk ik dan drie jaar lang struggelen met een pony. In de hoop dat je straks groot genoeg, ver genoeg bent om met die pony om te gaan. Ja, jij de kans heel groot dat in die periode jouw kind het interesse in de paarden helemaal gaat verliezen. Omdat je toch al die... Uh, uh, tegenvallende uh, ervaringen met je meeneemt... en op een gegeven moment ook op jezelf kan gaan betrekken. Terwijl dat natuurlijk helemaal niet de bedoeling is. En loslaten kan moeilijk zijn... ook omdat je als ouder kan denken dat je hebt gefaald. En ik merk dat ik dat helemaal niet heb. Ik ben opgelucht en ik ben blij... en ik ben trots trots op Jalen dat ze heeft kunnen loslaten... En ik vind het juist dapper. Dat zeg ik ook steeds tegen haar. Het is ook dapper om soms te kunnen zeggen van oké, okay, ik neem afscheid. Dit gaat niet werken. En ik weet en ik zie. En ik heb ook met veel ouders gewerkt. Uh, met ponies waarvan ik weet. Er is niks mis met je kind. Niks mis met de pony. Niks mis met de instructeur of met jullie als ouder of begeleider. Maar de combinatie is een te moeilijke combinatie of een niet passende combinatie op dit moment. En dan is de keus inderdaad aan jullie, aan jou als ouder... samen met je kind en de instructeur... gaan we dit nog twee, drie jaar zo voortzetten... in de hoop dat het straks beter wordt... of trekken we gewoon de conclusie... en kan een andere eigenaar, plek, situatie beter zijn voor de pony... en uiteindelijk dus ook voor je kind... En kan je dus um, gaan zoeken in een andere pony wat je in deze pony niet vond. He, want er zijn ook mensen die zeggen, ja, je begint ergens aan, moet je het afmaken en je dus opgeven. Ja, ik vind dat bij paarden wel iets anders, want je, je, je wil wel dat je kind erop gaat zitten. Het moet veilig zijn. En geloof me, je kan vinden dat je niet los moet laten, maar denk je dat een pony gelukkig wordt van jouw kind als het niet matcht? Ik denk het niet. Terwijl het bij een ander kind misschien dolgelukkig kan zijn. Deppel gaat dolgelukkig zijn bij een kind die helemaal niet zoveel van hem mil. Die het gewoon prima vindt om lekker naar buiten te gaan. Om lekker een laag sprongetje te doen. Niet te veel uitdaging. Wordt hij hartstikke gelukkig van. Hoe goed wij ook voor hem zorgen. Maar hij wordt niet gelukkig van Jalen met al haar ambities. En steeds meer en een tandje meer erbij. En kom op, we doen het nog een keer. Daar wordt hij helemaal niet blij van. Dus dan kan je soms beter kiezen voor loslaten. En ik weet, het is een heel moeilijk onderwerp. En ik vind in principe ook... je doet je paard niet zomaar weg... en je pony ook niet. Maar soms, ja... is er een situatie waarin je toch beter kunt zeggen... uiteindelijk zou het goed kunnen komen. Maar om dan zo lang te gaan wachten... nou ja, ik zeg niet wachten dat je achterover leunt en wacht... maar je begrijpt wat ik bedoel. Totdat alles goed komt. Dat is niet altijd de oplossing. Um, maar goed... Um, ik wilde dat graag met jullie delen. Omdat het lijkt allemaal heel euforisch en mooi. Oh, loslaten en door met de volgende. Maar er komen een hoop andere onzekerheden en angsten bij. En ik merk wel, ze zijn onder controle. Maar natuurlijk, dat ligt op de loer. Hè? Als er een fase komt dat het weer even wat zwaarder zal worden met zilver, Dan zal Jalen ook even in haar onzekerheid terecht kunnen komen weer. Maar goed, daar zijn we op voorbereid en we praten erover. Ik praat gewoon echt veel met haar. En ook... Uh, om te voorkomen dat ik niet alleen maar sociaal wenselijk gedrag zie. Van, oh mama, ik ben zo blij en dank je wel met mijn nieuwe pony. Dat is ook een beetje Jaylin. Die is heel dankbaar altijd. Dat ze soms ook haar eigen gevoel even te veel in de koelkast zet. En ik vind niet dat je bij elke tegenvaller moet gaan lopen miepen. Maar het is wel goed om het eerlijk uit te durven spreken. En dat ik ook tegen haar kan zeggen dat het heel normaal is... dat je soms die onzekerheid voelt... Want ik kan natuurlijk overkomen als moeder, nooit onzeker. Oh, nou, hè, met paarden, kom maar, Diana lost het wel op. Ja, dat is heel makkelijk als het je niet persoonlijk aangaat, zoals bij je eigen kind. En dat is ook wel heel grappig, want het was ook een moment voor mij dat ik andere ouders heel goed kan begrijpen. Die ik dus heb geholpen of nog steeds help. Die in situaties zitten waarin ze zeggen, oh, en dan zie ik iedereen lekker van alles doen en mijn dochter wil het ook zo graag en die is dan nog niet zo ver. En dan hoor ik mezelf allerlei woorden zeggen. Maar nu voel ik ook wat die ouders erbij voelen. Want dat heb ik natuurlijk ook gevoeld bij Jalen. Dus eigenlijk ja, was het ook wel weer... Ik, ja, het is, klinkt een beetje... Ik bedoel het niet zo tegenover Jalen. Maar het is eigenlijk ook een mooie les. Zij heeft hier ook heel veel van geleerd. Van dat hele stukje deppel. En ik heb hier heel veel van geleerd. Want het is mij nog nooit overkomen met onze eigen pony. Dat ik het gevoel had van dit matcht niet. Of dit klikt niet. En dus eigenlijk vind ik het ook mooi dat we het hebben mee mogen maken. Want ik kon het me altijd al wel inbeelden. Maar je kan het je uh, inbeelden. is één, maar als je het zelf hebt meegemaakt. Dan weet je hoe het voelt. Dus nou, ik, het is een beetje warrig denk ik hoe ik het vertel. Maar ik denk dat jullie wel begrijpen wat ik hiermee wil zeggen. Dus eigenlijk, um, ik zeg niet geef meteen op als het even tegen zit. Maar durf ook... Ook al roept je kind nog zo hard, ik wil mijn pony niet kwijt, want kinderen zijn al eenmaal lo loyaal aan hun ponies. Maar durf ook door te vragen en verder te praten en het met je instructeur te bespreken. En laat ook voelen dat je open staat voor een reactie van, ja, het zou ook kunnen zijn dat hun geen match zijn samen. Of op dit moment niet. En misschien is dat helemaal niet zo, hè. Misschien is het gewoon een fase waar je doorheen moet en... Uh, over een paar maanden is, is het weer uh, roze maneschijn. Dat kan. Maar ik weet, ik weet en ik zie het. Dat er ook heel veel ouders zijn die diep in hun hart denken. Pff, jeetje. Heftig. Met deze pony. Ik vraag me af of mijn kind hier blij van wordt. En die van alles proberen. He, hebben wij natuurlijk ook gedaan. Je gaat eerst van alles proberen. Dus uh, dit is vooral niet geef zomaar op. Maar voel niet als, voel niet, laat het niet voelen als falen. Als je afscheid neemt van je pony. Ik denk dat dat de les is, of de, de les is die ik geleerd heb. Of die ik heb. Ja. Hoe mijn situatie. Uh, waarom mijn situatie op mijn pad is gekomen, denk ik. Dat ik daar een les uit mag leren. En dat ik. Uh, ik voelde het gewoon om dat met jullie te delen. Ja. Ik voel het echt als een. Een. een Een les voor zowel mij als voor Jalen, En daardoor kun je weer waarderen als alles weer lekker gaat. Want bij ons ging het eigenlijk bijna altijd heel erg lekker. En heel erg makkelijk. En gingen dingen eigenlijk best wel van een leien dakje. En soms heb je het ook nodig om gewoon even dat dingen heel moeilijk gaan. Om daar weer door te verbeteren. Om daardoor weer een andere kijk op dingen te krijgen. Dus om een lang verhaal kort te maken, um, zie het niet als falen. Als je moet erkennen van, mijn kind en de pony zijn gewoon niet de juiste combinatie. Want het kan juist heel krachtig zijn. En soms kan het ook een opluchting voor je kind zijn, als jij zelf ook van mening bent... dat deze pony misschien niet de geschikte pony is, of de, passende, de meest passende pony... En dat je kind ook niet het gevoel krijgt, nou heb ik gefaald. Want het is natuurlijk geen falen. Je moet kunnen samenwerken en daar zijn twee karakters voor nodig. Dat van jouw kind en van de pony. En het is natuurlijk superbelangrijk dat je kind plezier heeft, maar dat de pony ook plezier heeft. En als, vaak gaat het hand in hand. Als de een het leuk vindt, heeft de ander het ook leuk. En dat is precies waarom we de paardensport beoefenen. En iedere maand kost het ons heel veel tijd, heel veel energie, heel veel geld. En moeten we ook heel veel dingen laten, de kinderen ook, omdat we die paarden hebben. Dus het minste wat we kunnen doen, is eerlijk zijn tegen onszelf en in ieder geval zorgen dat we het leuk hebben. En nogmaals, we hoeven echt niet op te geven als we even een mindere periode hebben. Maar we mogen best eerlijk zijn en zeggen, als het gewoon niet werkt. Dan mag dat ook. En ik denk dat je erboven moet staan. Als andere mensen daar een andere mening over hebben. Of vinden dat je te makkelijk uh, zo'n keuze maakt. Ik moet heel eerlijk zeggen. Uh, we hebben best wat volgers op Instagram. En we hebben niet één negatieve reactie gehad. Op het feit dat wij Deppel weggedaan hebben. Niet één. Dat is ook wel weer bijzonder. Terwijl als je daarover nadenkt... Uh, zijn mensen vaak best wel. Uh, hebben mensen best wel vaak. hebben mensen best wel een mening over dingen. Maar. nee, wij hebben alleen maar. hele positieve, lieve. Uh, reacties gehad. Of mensen die ook hun verhaal vertelden. van dat ze eigenlijk in een soort gelijke situatie zitten. En dat ze ook overwegen om afscheid te nemen van de, po van de pony. Dus daardoor weet ik ook dat het leeft. En ook door mijn werk natuurlijk. Ik help natuurlijk. ...ouders met kinderen en hun ponies... ...of kinderen die wat minder zelfvertrouwen hebben. En soms kan dat echt komen door de combinatie kind-pony. Niet omdat de pony niet deugt, niet omdat je kind het niet kan... ...maar gewoon doordat de combinatie niet de ideale combinatie is. En als je, dat heb je met vriendschappen ook. Sommige mensen passen wat minder bij je... ...en die triggeren juist jouw minder mooie kant. En dat is tussen paard en mens ook. Het kan ook zijn dat het karakter van jouw kind in combinatie met de karakter van de pony... niet het beste bij elkaar naar boven haalt. En dat is jammer en verdrietig. Maar daar mag je keuzes in maken. En daar kan je van leren. Wij hebben er ook van geleerd. Jalen weet in ieder geval dat ze geen pony meer wil... die geen zin heeft om te lopen. Nou heeft ze precies het tegenovergestelde. Ze heeft een pony die misschien iets te graag loopt. Maar ze zegt elke keer weer oh mam, ik ben zo blij dat ik nu een pony heb die ik eerder moet afremmen... dan dat ik hem naar voren moet duwen. Ik denk, nou, dan heb je het goed gedaan. Dus, en ik zeg niet dat het altijd allemaal makkelijk voelt... en dat het allemaal roze geur aan manenschijn is... maar het voelt wel als de goede keuze, als de juiste keuze. En zit jij in dezelfde situatie... of twijfel jij ook van, oh god, wat moet ik hiermee aan? Ik zou zeggen, ga gewoon het gesprek aan... En echt niet op social media dat je het op social media gooit en dat iedereen maar eens even al zijn dingen over je heen kan spugen. Ik heb het meer over bespreek het met mensen die het gewoon goed met je voor hebben. Die je vertrouwt. Bijvoorbeeld je vriendinnen die ook verstand hebben van paarden. Of uh, de instructeur. Of de manegehouder waar je op stal staat. Of uh, nou, uh, in ieder geval iemand waar je op vertrouwt. Die jou gewoon een oprechte, eerlijke mening zou geven. Dat zou ik je willen adviseren. Maak het gewoon bespreekbaar. En schaam je er niet voor. Want soms kan een andere pony een totaal nieuw leven in jouw kindspaardeplezier paardenplezier blazen. En dat is ook mooi. Dus nou ja, daar wou, ik het, uh, daar wou ik het bij laten. Ik wil jullie weer be bedanken voor het kijken of het luisteren naar deze podcast. En uh, heb jij uh, ideeën of uh, onderwerpen? Ook oh, heb er een paar liggen trouwens, waar ik nog even op moet reageren. Nou goed, dat is weer een ander. Maar heb jij een leuk onderwerp of een onderwerp waarvan je denkt... Hé, hey, dat vind ik leuk als je er aandacht aan besteedt. Stuur me gerust een berichtje. Oh, tegenwoordig kun je trouwens op YouTube ook reageren. Het hoeft niet per se via... Um, mijn Instagram, want ik heb nu zelf een YouTube-kanaal uh, uh, aangemaakt. En die is dus niet voor kinderen. Dus daar kun je wel gewoon op reageren. Dus mocht je het leuk vinden, kun je gewoon via YouTube reageren. Maar goed, dan kan iedereen je reactie lezen. Dus als je een privébericht wil sturen, doe dat via Instagram. En uh, ja, daarvoor maak ik dit. Om uh, mijn ervaringen ook te delen. En uh, zo zie je maar, wij, uh, terwijl ik echt al heel veel jaren werk met... Kinderen, ponies, onzekerheden, uh, krijgen we er zelf ook mee te maken. En heb ik ook uh, moeilijke beslissingen moeten nemen, samen met Jelin. En hebben wij ook een periode ervaren van, oeh, dat was niet makkelijk. Maar uh, ja, nogmaals, ik hoop dat ik, uh, uh, als jij in zo'nzelfde situatie zit, dat ik je wat inzicht heb kunnen geven... Of in ieder geval dat je het nu voelt om het bespreekbaar te maken, zonder dat het uiteindelijk zal voelen als falen. En bespreekbaar maken betekent niet dat je de pony al verkocht hebt. Hè? Het betekent gewoon, praat er eens over met de juiste mensen. Nou, daar wou ik het bij laten. Bedankt voor het kijken, voor het luisteren en tot de volgende podcast.